j'avoue avoir un, un rêve qui va bientôt se réaliser. On, on va bientôt être au chapitre 24 de Matthieu. C'est le chapitre avec celui euh, 25 qui parle du retour de Christ. C'est un des sujets les plus beaux de, de l'écriture et, euh, et, et on n'y est pas encore, mais on y arrive et je me réjouis. Et Jésus, quelque part, aborde, commence à aborder euh, un aspect très, euh, enfin, qui est lié au, au thème du retour du Christ et qui concerne euh, l'existence, la survie, la difficulté du peuple juif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte d'obsession sur la question juive au fil des temps. Une obsession, une obsession de persécution qui est terrible, qui a existé de tout temps, à la fois même dans le temps de l'Ancien Testament, mais également dans le temps de, de l'ère chrétienne. Euh, je faisais la recension au travers de différents bouquins ou sites. Euh, 1096, 12 000 juifs expulsés de Rhénanie. 1306, 100 000 juifs expulsés de France. 1348, 1 million de juifs tués parce qu'on les accuse d'être coupables de la peste noire. 1492, 300 000 juifs expulsés d'Espagne. 1658, 400 000 juifs tués dans les pays de l'Est. Et évidemment, je ne parle même pas du siècle qui précède. C'est comment expliquer cette terrible persécution de, de ce peuple et parfois réalisée au nom de Christ, du moins au nom des chrétiens. Parce qu'il y a vraiment un problème historique qui est là et aussi un miracle. Un miracle, c'est que ça n'existe pas un peuple qui est autant persécuté, qu'on a autant essayé d'annihiler, qui subsiste, survit et revient dans une terre qu'elle a perdue ou qu'il a perdue 2000 ans après. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Comment comprendre Le texte que nous allons lire ce matin donne une perspective de, de ce que, euh, euh, sur cette question. Je ne prétends pas résoudre toute la question de l'incompréhension du pourquoi de cette persécution anti, antisémite. Mais en tout cas, il y a une mauvaise interprétation qui est là, liée à Matthieu chapitre 21, que je vous invite à lire à partir du verset 33 et jusqu'au verset 41. Matthieu chapitre 21, verset 33. Imaginez-vous encore Jésus dans ses derniers jours sur terre. Il est à quelques temps maintenant de son dernier repas avec ses apôtres et puis la crucifixion. Il est là à... Euh, près du temple, il enseigne, il est interpellé par euh, différentes personnes et notamment en ce moment-là, il se fait griller par des représentants du Saint-Nédrin, des représentants des, de l'autorité suprême d'Israël de l'époque et on essaye de lui trouver des propos erronés qui permettraient de, de l'accuser. Et Jésus commence à, à changer de ton et ça va culminer avec le chapitre 23 qui est une condamnation sans appel de l'hypocrisie et de l'ignorance et de la, euh, des euh, responsables religieux de, de son temps. Mais en chapitre 21, verset 33, Jésus dit cette parabole. Écoutez une autre parabole. Et il parle ici aux responsables euh, Sanhédrin qui ont essayé de le coller un petit peu auparavant. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils respecteront mon fils !» Mais quand les vignerons vins, virent le fils, ils se dirent entre eux « c'est lui l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. 
Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons Ils lui répondirent, il fera périr misérablement. C'est misérable et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, il craignait les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. La parabole est simple à comprendre. Enfin, pour nous maintenant, apparemment, ce n'était pas si évident de ça au début. Mais on voit ici Israël qui est un peuple qui est en, en lutte avec Dieu. C'est la première chose que je voudrais relever de cette parabole. Toute simple à interpréter, le maître c'est qui oui, c'est Dieu. La vigne, c'est qui Israël. Parce qu'en Ésaïe, chapitre 5, nous voyons la même histoire, la même parabole, l'histoire de cette vigne avec une tour, avec Dieu qui, qui prend soin, bâtit une tour pour la protéger, une haie pour éviter que des voleurs euh, n'y entrent ou, ou que des animaux viennent brouter ce qui, ce qui était là. Il, il en prend soin. Dieu prend l'initiative de planter une vigne. Et c'est vrai que dans l'histoire du salut, Dieu est toujours celui qui prend l'initiative. Un jour, il dit à un homme qui vivait dans un pays... Euh, euh, polythéiste, dit à un homme, pars de ta terre, je, je te ferai une promesse, et c'est l'alliance qui est faite avec, avec Abraham, il y a maintenant presque 4000 ans, près 4000 ans. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il lui promet une descendance, si nombreuse qu'on ne pourrait la compter, une terre, une terre qu'il va simplement arpenter, il ne la possédera pas avant, mais sa descendance ne la possédera pas avant une, presque cinq siècles. Et puis, il serait source de bénédiction universelle. Et lorsque Dieu fait cette alliance, vraiment on voit qu'il l'a fait de lui-même. Vous savez comment on le voit C'est qu'à cette époque, pour signer une alliance ou un contrat, les, par exemple, si je faisais un contrat avec Kevin, on prenait un animal, on le coupait en deux. C'était pas très sympa pour l'animal, mais c'était comme ça que ça se faisait. Et puis, on marchait tous les deux entre les deux morceaux. Et puis, on se disait, si jamais toi, tu brises ton contrat, il t'arrivera la même chose. Hein. Ça, ça tendait à, à motiver la fidélité, l'alliance, n'est-ce pas Personne n'a envie d'être coupé en deux, généralement. Et à la louche, quoi, comme ça. Et donc, on, les, les deux personnes marchaient au milieu des, des deux morceaux, et puis on, on se disait, ben, qu'on se souvienne bien qu'on a un contrat ici établi en bonne et due forme. Et lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, qui est-ce qui passe au milieu de l'animal Lui seul. Parce qu'Abraham, ni sa descendance, ne sera jamais capable de tenir un tel, une telle alliance. Dieu plante une vigne. Il plante sa vigne. Il, il, il prend l'initiative de planter sa vigne. Quelque temps plus tard, cette vigne, elle est, continue de la, de la planter avec, euh, avec Moïse. Vous connaissez toute l'histoire entre Abraham et Moïse, mais Dieu fait alliance encore au travers de Moïse. C'est cette alliance un peu administrative qui s'appuie sur celle d'Abraham, cette alliance dont Hébreu, chapitre 8, dit que c'est l'ancienne alliance. C'est une alliance qui est abrogée parce qu'elle est surtout liée à, à une vie... Euh, euh, civile et, et religieuse qui, qui n'est que pour un temps. 
Dieu plante sa vigne, il fait alliance. Il y a des sacrifices, il y a toute une imagerie qui va s'accomplir avec Jésus-Christ. Et puis Dieu fait alliance encore avec David. Dieu plante sa vigne. Et quand on plante une vigne, ben on attend de pouvoir en profiter, n'est-ce pas L'histoire est toute simple. Ce que je remarque juste, c'est que c'est l'attention avec laquelle Dieu a planté sa vigne. Et je me dis, c'est aussi comme ça que Dieu fait avec ceux et celles qui veulent sauver. Ça me faisait penser à la part, une autre image qui nous est donnée en Jean chapitre 10, le bon berger. Quand Là, Dieu met une haie, prend une tour pour protéger les, les ouvriers qui allaient y travailler, pour pouvoir observer aussi comment ça se passait sur ce territoire. Enfin, on voit vraiment le souci, la sollicitude de Dieu. Quand Dieu fait une œuvre de salut, il est en souci que ça continue. Enfin, je trouve c'est chouette pour nous aussi, tout ceci. Et puis, euh, il attend donc le retour de son investissement et il envoie des, des vignerons pour euh, tirer ce fruit. Dieu attendait d'Israël un certain fruit. Exode 19 nous dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et Dieu attendait cela. Dieu voulait voir en Israël une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Que les gens puissent dire, oh, c'est trop bien de connaître Dieu. Comme Rahab l'avait fait. Comme Rahab l'avait fait. Et comme d'autres, comme Ruth, l'ont vu. C'est trop bien d'appartenir à Dieu. J'espère que quand les gens regardent en partie cette église, pas de trop près, pas le bâtiment non plus, ils puissent se dire, c'est vraiment trop bien d'appartenir à Christ. Alors, Dieu envoie des serviteurs, des, des prophètes, et ça ne se, se passe pas très bien. Cédécias a frappé le prophète Miché. Jézabel a massacré les prophètes de l'Éternel. Yehoiakim a fait tuer le prophète Oriyahu. La tradition juive prétend qu'Ésaïe fut scié dans un tronc creux dans lequel il s'était réfugié et qu'il mourut à l'âge de 90 ans quand la scie atteignit sa tête. Le peuple a lapidé Zacharie sur l'ordre du roi. Et finalement, la persécution des prophètes tout au long de l'Ancien Testament est une des grandes constantes surprenantes de l'Ancien Testament, au point que Néhémie, à la fin de la révélation de l'Ancien Testament, dit à propos du peuple, « Ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi, ils tournèrent le dos à ta loi, tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livrèrent à de grands outrages. » Néhémie, chapitre 9, verset 26. Ils ont tué ces prophètes, ils ont tué les serviteurs que Dieu a envoyés. Alors, Dieu dit, bah, enfin, je vais envoyer mon fils. Ça, ça, C'est quelque chose qu'on ne ferait pas, nous, n'est-ce hein, pas Si des gens étaient violents, on ne leur dirait pas, je, je vous envoie mon fils. Mais il faut comprendre que dans la mentalité de l'Ancien Testament, le fils, c'est l'égal du père. -dire, tu ne touches pas à un fils sans craindre de toucher au père. C'est l'égal, c'est le même rang. Donc, envoyer le fils, c'était inimaginable qu'il y ait quoi que ce soit. C'était comme si le père en personne se déplaçait. Même chose. C'est pour ça que Dieu le fils et fils de Dieu, c'est vraiment une expression équivalente en termes de rang. Et l'histoire est aberrante. Ils prennent le fils... Et, et, et le tue. C'est triste que les, les responsables religieux donnent la réponse eux-mêmes de ce qui va se passer. Ça me rappelle l'histoire de Nathan, vous savez. Il faut toujours, faut jamais répondre trop vite à une histoire comme ça mignonne et on vous pose une question à la fin. Hein 
En disant, alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez Oh bah oui, il faut, faut les tuer tous, hein Oui, bah je parle de toi. <rire> le piège s'arrête. Hein. C'est comme quand on attendit euh, cette belle histoire comme ça du pauvre... Euh, Pauvre homme qui avait qu'une seule brebis, puis le gars qui en avait mille, il vient lui prendre sa brebis. Ah, David est furieux, hein. Puis Nathan lui dit, mais c'est toi Oups. J'aurais pas dû parler si vite. Ils annoncent eux-mêmes ce qui se produirait historiquement. Parce que Ésaïe 5 nous dit, or donc, je vous ferai connaître maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Et c'est ce qui est arrivé à ce peuple. Tout a été cassé, détruit en l'an 70. Rien n'a subsisté jusqu'en 1948. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait à Yom Kippur, euh, je ne sais plus si c'était le temps, non c'était le temps de la, non le temps de Yom Kippur. Ce qui avait d'incroyable, c'est qu'il y avait un petit ruban de laine rouge qui devenait blanc lorsque le sacrifice de l'agneau avait été réalisé. Chaque année, c'est un miracle. Et les sages du Talmud disent que 40 ans avant que le Saint-Temple ne soit détruit, les choses suivantes se produisirent. Le lot choisissant le bouc de Yom Kippour a cessé d'être surnaturel. La corde de laine rouge qui devenait blanche restait rouge et ne changeait pas. Et la bougie ouest du chandelier du sanctuaire refusait de brûler continuellement. Et les portes du Saint-Temple s'ouvraient d'elles-mêmes. Yoma 39b. Dans les propres écrits du judaïsme, 40 ans avant l'an 70, des choses miraculeuses de pardon ont cessé d'exister. 40 ans avant, c'est quoi c'est le temps de la crucifixion de Christ. Alors Dieu dit, ben je vais le donner à d'autres vignerons. C'est qui les autres vignerons Vous voulez bien ouvrir vos bibles à Romains 11, s'il vous plaît Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, ont-ils, parlant des juifs, trébuché afin de tomber Certes non, mais par le... les Français, les païens, tu as été greffé à leur place et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc... Des branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées, à cause de leur manque de foi. Et toi tu subsistes par la foi, mais n'aie pas des pensées hautaines, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Et bien aimé, on retrouve la même mise en garde. Si nous sommes que des chrétiens qui portent le feuillage du christianisme sans les fruits du christianisme, mais attention, 
Parce que si Dieu a fait de son peuple, le peuple élu, un tel jugement, que fera-t-il de ceux qui n'ont simplement qu'été greffés sur ses promesses, qui bénéficient grâce à Christ de la nouvelle alliance, uniquement grâce à lui Verset 23, eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier Et voilà la clé. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telles seront mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Le temps vient où Dieu va reprendre son œuvre avec le peuple juif. Le temps vient où ils seront de nouveau greffés. Et Dieu est dans cette relation d'appel à la repentance et à la confiance dans le Messie. Et c'est ce qui nous est dit ensuite dans la, ce que Jésus euh, continue de dire en Matthieu 21 à partir du verset 42. Il parle de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la pierre de l'angle. Dans les constructions de l'époque, la pierre de l'angle était vraiment importante parce que c'était la pierre qui permettait de fixer l'orientation des murs. Évidemment, si l'angle n'était pas vraiment droit, vous aviez une maison un petit peu biscornue et ce n'était pas nécessairement les plus agréables pour l'architecte de dire « oui, c'est moi qui ai bâti cette, cette maison ». Donc la pierre d'angle était une pierre très importante qui était choisie avec beaucoup de, beaucoup de soin parce qu'elle allait déterminer en quelque sorte la qualité du reste de la construction. Et Jésus cite un psaume messianique qui est le psaume 118 où là on change d'image, on passe de la vigne à, à, au bâtiment et, et il nous dit qu'il y a une pierre là qui est vraiment insignifiante et qui va être rejetée. Alors je regardais dans euh, les euh, récits du judaïsme sur le christianisme et je suis tombé sur Hirsch Gretz qui parle de l'histoire du judaïsme et qui évoque qui était Jésus. Et j'ai trouvé fascinant par rapport à cela. Il dit ceci, Jésus, ou Yeshu, par abréviation de Yeshua, natif de Nazareth, petite ville de la Basse-Galilée, au sud de Tséphoris, était l'aîné des fils d'un obscur charpentier nommé Joseph et de sa femme Myriam, ou Marie, qui lui donna encore quatre autres fils, Jacques, José, Simeon et Judas, ainsi que plusieurs filles. Joseph, père de Jésus, ou sa mère, Marie, descendait-il de la race de David Cela est fort douteux. Sa culture intellectuelle peut être déterminée jusqu'à un certain point par celle du milieu où il a vécu. Éloigné de Jérusalem et du Temple, les Galiléens étaient bien inférieurs aux habitants de la Judée sous le rapport des connaissances générales et de la science de l'Écriture sainte. L'échange continuel des idées religieuses et les controverses actives, si favorables en Judée à la diffusion de la Bible et de ses doctrines, faisaient défaut en Galilée. Les Galiléens pardon, passaient pour des gens emportés, incommodes, ergoteurs. De plus, le voisinage de la païenne Syrie avait fait pénétrer chez eux maintes croyances superstitieuses. Il y avait en Galilée nombre de possédés, de démoniaques, car l'intelligence bornée des habitants attribuait certaines maladies à l'influence des démons. Et on continue. 
avec cette conclusion, galiléen d'origine, Jésus ne pouvait en aucune façon posséder cette grande connaissance de la loi que les écoles de Chamaï et de Hillel avaient rendue si commune en Judée. Son savoir peu étendu et la langue corrompue qu'on parlait dans son pays natal ne lui permettaient guère d'étendre son action au-delà. Voilà la perspective. Et il a raison. Il a raison. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Son visage n'avait rien pour attirer notre regard, nous dit Esaïe 53. Il venait d'un coin paumé, comme certains coins de France. Il venait sans avoir la moindre éducation, rabbin autoproclamé, mais qui pourtant, dès 12 ans, avait déjà scotché des docteurs de la loi. Mais il ne faisait pas partie de l'intelligentsia du judaïsme. C'est exactement cela qu'annonçaient les Écritures. Et c'est exactement cela qu'ils ont loupé. C'est exactement cela qui est annoncé aussi en Daniel chapitre 2. Devant l'immense statue qui représente les civilisations à venir du temps de Nebuchadnezzar, euh, annonçant les successions des empires babyloniens, médo-perses, grecs, romains, et puis l'empire le, romain reconstitué, celui de l'Antichrist, celui qui vient plus tard. Devant cette immense statue, qu'est-ce qui casse cette statue C'est pas Robocop, c'est une petite pierre. Une petite pierre insignifiante qui débaroule et emporte, brisant tout. Ce Jésus, il est insignifiant. Parce qu'il est Dieu venu parmi les hommes dans toute l'humilité que Dieu voulait montrer de sa personne, montant sur un âne, avançant humblement sur cette ville de Jérusalem. Le problème, c'est que cette pierre, elle est fondamentale. Elle est petite, mais fondamentale. Et elle ne peut laisser personne indifférent. Soit tu te repens sur cette pierre, soit elle te brise en enfer à jamais. Ésaïe 8, 14 l'avait dit. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur. Un rocher qui fait trébucher pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Tu prends, tu prends pas, ça te sauve ou ça t'écrase. Tu emportes le fruit, tu n'emportes pas le fruit. Tu es greffé ou dégreffé. Verset 43, Jésus dit, et c'est là une des mauvaises compréhensions qui est restée dans l'histoire. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Certaines personnes ont compris que Israël en tant que nation allait être remplacé par l'Église à cause de cela. Et un ou deux autres versets qui donnent un peu cette couleur. Mais il n'en est rien. Ceux à qui on ôte la responsabilité, c'est les responsables religieux. Israël demeure Israël. Pourquoi Parce que les dons et l'élection de Dieu sont irrévocables. Le peuple juif restera à jamais le peuple juif. Jérémie 31 annonce que si jamais le peuple juif cessait d'être le peuple juif, alors il faudrait que le soleil cesse de tourner ou oh, qu'il n'y ait plus de saison. Enfin, C'est irrévocable dans la pensée de Dieu. Et le temps vient, le temps vient où Dieu reprendra son œuvre au milieu d'extrêmes tourments pour que tout Israël reconnaisse son Messie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une condition à cela dans le texte de Romains 11. 
la totalité des païens soit rentrée. Eh bien, voilà un autre programme à nous. Je discutais avec un ami, euh, une connaissance, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. connaissance, une, une personne juive messianique, mais devenue très amère envers les, les chrétiens. Et vraiment euh, captivé par l'idée euh, d'Israël euh, comme, euh, comme sa seule préoccupation. Mais en fait, il faut bien distinguer les temps et les moments. Le temps que nous vivons est un temps exceptionnel où toutes les nations ont accès à la grâce promise au départ au peuple juif. Et en Christ, ils peuvent en bénéficier parce que Christ est l'aboutissement de la loi, l'exemplification de la loi. Il est, il est le représentant du judaïsme par excellence, d'Israël par excellence. En Christ, nous bénéficions de ses promesses. Pas de nous-mêmes, en Christ, nous profitons de... Euh, la rédemption qui était promise. Et donc, nous avons le, le merveilleux honneur de dire à tous les hommes, toutes les femmes, de toute culture, de toute tribu, de tout pays, de toute langue, repentez-vous et croyez en celui qui est mort pour vous. C'est un moment unique, il durera encore une heure ou deux, on ne sait pas quand est-ce qu'il terminera, mais c'est le moment de parler de ce Jésus qui est la pierre angulaire, la pierre du fondement. Et que notre accès et notre liberté à Dieu puissent donner envie à ce peuple qui est si précieux aux yeux de Dieu, peuple juif. Et qu'on puisse leur témoigner avec amour et sans jamais évoquer ce qui a été l'horreur enfin, des comportements des soi-disant chrétiens des siècles précédents. Je me souviens du commentaire d'une femme, euh, elle a euh, une émission radio très prisée dans, dans le monde, une femme juive. Et... Euh, euh, elle est passée par un moment où elle est devenue très orthodoxe et puis ensuite elle s'est un peu retirée. Elle a dit une chose qui était saisissante un jour. Elle, elle a dit, c'est vrai que j'envie la relation que mes amis évangéliques ont avec le Dieu d'Israël. C'est fort. Puissions-nous être en tant que peuple, ce peuple greffé qui ne devrait pas l'être mais qui l'a été, tellement rempli de la joie de connaître Dieu, tellement aimant à la fois de ce peuple et de tous les peuples, bien sûr, partageant l'évangile avec passion, que nous puissions hâter le jour où Dieu va reprendre son œuvre, parce que la totalité des païens seront rentrés. Nous avons euh, euh, des beaux exemples, je pense à, enfin, le temps manque pour citer un certain nombre de, de témoignages d'hommes de, euh, et de femmes, même de, de rabbins qui se sont convertis et qui ont enfin eu le sentiment d'aboutir, d'achever leur recherche de Dieu parce qu'ils ont vu en Jésus le Messie qui était promis. Jésus annonce, à propos de Jérusalem, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Il suffit d'ouvrir les infos de 20 heures de voir à quel point ces promesses faites à Abraham sont pertinentes à l'actualité d'aujourd'hui. Cette situation de Jérusalem est insolvable humainement et combien elle va bientôt être le centre de la pensée, euh, de l'action de Dieu. Osée, chapitre 3, versets 4 à 5, avait annoncé « Car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode, sans théraphime. Après cela, les Israélites reviendront, 
Ils chercheront l'éternel, leur Dieu, David, leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Bien-aimés, c'est le temps des nations où toutes les nations peuvent profiter de ce salut. Puissions-nous être une église missionnaire, passionnément missionnaire, pour rater ce temps du retour de Christ et du moment où il reprendra son œuvre avec son peuple. On prie. Seigneur, on est sous la grâce et souvent ta sévérité nous échappe, ou en tout cas on aime peut-être moins penser à cette euh, euh, sainte colère qui, qui t'anime. Mais si tu as, vis-à-vis -vis de ce peuple qui t'est si cher, agi à cause de l'incrédulité, Seigneur, nous avons conscience que nous avons un privilège immense quand nous avons exprimé notre foi dans que Jésus était cette pierre angulaire, ce fondement, ce socle, ce sauveur, ce rocher. Seigneur, renverse nos cœurs pour nous motiver à être tes témoins, pour nous bouleverser, Seigneur, de cette, que cet amour se répande auprès de nos voisins, nos collègues, nos amis, de nous dater ton retour pour que la totalité de ceux que tu veux sauver soit dans ta bergerie, qu'ils entendent ta voix, que nous portions ta voix, Seigneur. Et Père, nous te prions d'avoir, de manifester ta grâce, ta pitié pour tous les peuples, et particulièrement pour ce, ce peuple qui, est, à ce moment donné de l'histoire, rejeté celui que tu avais envoyé. Manifeste encore ta grâce et donne-nous un amour renouvelé dans le partage de l'Évangile. Seigneur, donne-nous de vivre le fruit que tu veux susciter en nous pleinement. De l'amour les uns envers les autres. De l'amour de notre prochain, de, de l'expression un peu de tous ces, ces dons que tu veux voir foisonner. Éclaire-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.